0: Bildungsdoc Podcast. The podcast where education, foreign exchange, and professional orientation is made Am letzten Wochenende war Jubimesse in Leipzig. Jubimesse ist eine Auslandsmesse, die deutschlandweit stattfindet. Wir waren dort mit dem Messestand vertreten. Es hat wahnsinnig viel Spaß gemacht. Sechs Stunden ununterbrochen Fragen beantwortet, schöne Geschichten erzählt, schöne Geschichten gehört. Was mich etwas verärgert hat, ja muss ich so sagen, ist doch welche Falschinformationen teilweise von Organisationen kommen, nur um bestimmte Programme im Nachhinein später vielleicht zu verkaufen. Darüber möchte ich mal berichten, beziehungsweise auch äh, über den aktuellen Stand, wer jetzt äh, sein Abi macht. Äh, in Kürze ging ja jetzt die Abiprüfung los, was da alles möglich ist und warum ihr unbedingt noch in das Flugzeug steigen solltet. Bleibt dran. Hallo, ich bin Horst und ich bin Auslandsberater bei Bildungsstock. Wie gesagt, eine wunderbare Messe erlebt. Sehr schön war auch, dass es zum ersten Mal junge Menschen gab, die uns hinterher gereist sind. Auch teilweise lange Wegstrecken in Kauf genommen haben, um uns zu treffen. Das ist natürlich schön, bestätigt auch uns in unserer Arbeit. Jetzt vielleicht gleich mal zu den Messegeschehen. Ich hatte ja gesagt, ein paar Sachen haben mir dort nicht so gefallen. Und zwar ging es um das Work and Treffel. Ich weiß natürlich, dass mit Work and Treffel die Gewinnmarge nicht sehr hoch ist. Ist bei uns ähnlich. Aber warum beraten wir umfangreich zu Work and Treffel in Kombination zum Beispiel mit freiwilliger Arbeit bzw. anderen Programmen, informieren über das intelligente Work and Treffel, was wir mal äh, zusammengepuzzelt haben? ganz einfach aus dem Grund, weil es genau für euer Alter das beste Programm gibt. Er ist, was es gibt. Und ich hätte so viel dafür getan, um in dem Alter das selbst zu erleben. Meine Söhne haben dann das nachgeholt. So und da kamen eben bestimmte Äußerungen oder wurde ich gefragt, ob das nun wirklich so ist. Da wurde ihnen von Organisationen gesagt, dass sie Work and Treffel sollten sich wirklich überlegen. Und das ist das Schärfste, was ich bisher gehört habe. Wenn sie keine Fahrerlaubnis haben, bringt Work and Treffel nichts, weil sie dann nicht von A nach B kommen. Also, das ist für mich komplett unverständlich, weil eine Fahrerlaubnis brauchst du nicht für Work and Treffel. Erstmal Hast du so viele Work-and-Treffler, die dich mitnehmen, die dich ansprechen und, und, und. Ich weiß das von Rückkehrern. Ich weiß das von meiner Schwiegertochter, die work and Treffel in Australien gemacht hat. Also, für mich nicht nachvollziehbar. Das nächste work and Treffel sollte man sich doch überlegen, weil es doch so schlecht mit der Arbeit aussieht. Und man dann vielleicht keine Arbeit bekommt, abbricht. Oder so nach dem Motto, du hungerst. Totaler Blödsinn. Alleine nur mal die Tatsache, was auch, was auch zeigt, wie dumm das ist. Äh, Work äh, Australien verschenkt jetzt bis Ende dieser Woche die Visa für Work and in Australien, spart man um die 300-400 Euro. So alleine aus dem Grund, weil die Farmer, die Obstplantagenbesitzer, Hotel, Gastronomie seit der Eröffnung am 1.12. ist natürlich alles wieder angesprungen. Und äh, aus Rhein-Neuseeland sind nun eben absolute Touristenländer, wo man aus aller Welt kommt, weil es ist nun besonders so, und die verschenken dann nicht umsonst das Visum, weil die wollen dann einen Anreiz geben, dass ich so viel wie möglich Junge Deutsche, weil wie gesagt, hier in Deutschland wird es verschenkt und da gibt es in Australien und Neuseeland diese Visa unlimitiert, für andere Länder ist es limitiert. So aus dem ganz einfachen Grund, weil es werden Leute gesucht. Und dann solche Äußerungen, ihr findet keine Arbeit. Natürlich, wenn äh, ich Beratung mache und Junge ja ihr mich fragt, werde ich denn Arbeit finden? Ja, wenn ihr keinen Bock zum Arbeiten habt, und ihr immer denkt, ich habe Rücken oder dieses oder jenes, dann wird es natürlich schlecht aussehen. Aber ich sage ja nicht umsonst, dass es die Kressschule fürs Leben ist, dass man sich mal durchbeißt, dass man sich überwindet. Und ich muss bisher sagen, und das bestätigt mir ja auch praktikawelten unser Partner, äh, unsere jungen Leute, die wir jetzt vom Büro Dresden ausschicken auch anders sozialisiert, äh, sind härter, robuster. Also da hat es noch nie Schwierigkeiten gegeben. Genauso auch, äh, müsst ihr mal gucken, ob ihr überhaupt bezahlt werdet und so weiter. Ist genauso hirnrissig. Es ist, ist auch völlig unlogisch, wenn man mal darüber nachdenkt. Und da sagen mir auch die Rückkehrer, die sagen, die würden sich ins eigene Knie schießen, wenn die nicht bezahlen oder schlechter bezahlen als das, was an Lohn vereinbart wurde, weil ganz einfach aus dem Grund in den Ländern Kanada, Australien, Neuseeland sich die Work-and-Treffler-Szene trifft. Und da ist es eben so, dass, ob du nun im Hostel bist, oder abends in der Perie am Lagerfeuer sitzt, junge Menschen aus aller Welt erzählen ihre wunderbaren Geschichten. Das macht ja dieses Work so einzigartig. Da würde sofort gesagt werden, geh dort nicht hin, der betrügt, du bekommst kein Geld. So auch die Organisation, da gibt es im Internet schwarze Listen, werden die Firmen auf eine Liste gesetzt, aber wie gesagt, ich habe noch nie etwas gehört. Ich bin teilweise erstaunt, wie gut ihr verdient übertariflich und so weiter. Also ich, ich weiß nicht, ob, ja, mittlerweile fehlen ja auch bei uns die Arbeitskräfte, ob die Osteuropäer bei der Spargelernte oder Erdbeerernte so gut bezahlt werden, wie ihr zum Beispiel in Australien oder Neuseeland. So, also das sind alle so ein paar Dinge. Es sind auch andere Sachen gekommen, auch zu anderen Programmen, auch mit freiwilligen Arbeit. Da gab es immer solche Einschränkungen. Und für euch auch nochmal bitte, es ist alles momentan frei. Japan, China, denke ich mal, hat jetzt so und so keiner auf dem Schirm. Da ist es ein bisschen kompliziert. Aber da macht man ja auch kein Work-in-Treffel. Und wenn, dann erst zum Schluss. Also in Japan könnte man Work-in-Treffel machen. Aber wie gesagt, momentan raten wir davon ab weil auch unsere Highschool-Schüler immer noch auf den Start warten. China äh, kennt da äh, eine Covid-Strategie, würde ich mich jetzt nicht darauf einlassen. Aber ansonsten sind alle Länder offen. Jetzt Neuseeland im Mai und da hat unsere Partnerorganisation gesagt, ab Juli, Juli bieten sie äh, das Komplettpaket an. Also mit der wunderschönen Kiwi-Woche, wo man nach Auckland fliegt, dann die Kiwi-Woche hat. Australien wird schon das Komplettpaket angeboten, Kanada so und so, das hat sich ja als erstes Land im letzten Oktober geöffnet. So, wer jetzt als Abiturient sich mit den Gedanken trägt oder vielleicht auch sich noch nicht damit befasst hat, bitte macht ganz einfach dieses Auslandsjahr auch, um wieder eure Akkus vollzuladen, Spaß zu haben, euch auszuprobieren und vor allen Dingen auch mal in Ruhe zu überlegen, wo soll mein beruflicher Weg, mein privater Weg, mein privates Leben mich einmal hinführen. Dazu braucht man ganz einfach Ruhe. In den letzten 12 oder 13 Jahren hattet ihr das nicht. Kein Schüler. Irgendwie sind alle unter Druck. Ich hatte jetzt ein paar Beratungen mit Oberschülern, die danach nach der 10. Klasse ein Highschool-Jahr machen. so Druck, Druck, Druck. Aus dem Grund überlegt euch das, wie gesagt, wir sind immer für euch da. Ihr könnt jetzt beruhigt in eure Abi-Prüfung gehen. Ihr könnt nach der prüfungen zu uns kommen. Es geht alles last minute. Aktuell ist es so, dass Australien, Neuseeland wird es dann ähnlich werden. Man ungefähr ein, zwei Wochen auf das Visum wartet. Da kann das alles sehr schnell gehen. Ich habe gerade mit einer Abiturientin gesprochen. Die hat alles jetzt, jetzt schon von vom Abi-Prüfung gebucht weil sie sagt, äh, ich will mich auf meine AB-Prüfung konzentrieren und ich will natürlich die Freude in mir haben. Die fliegt am 25. August. So, Aber wie gesagt, nach den AB-Prüfungen könnt ihr gerne zu uns kommen. Dann können wir das alles noch bewegen. Wir können auch die Kombination machen. Wir können über das intelligente Work-Entreffel spr sprechen. Das ist alles möglich. Und vielleicht auch eins noch. Äh, ich habe mittlerweile drei Unternehmer. Ich weiß nicht, ob es schon eine Tendenz gibt, aber sowas, bei sowas werde ich hellhörig. Äh, die zu mir gesagt haben, weil die waren zu einer Beratung mit ihrem Kind, weil die ja schicken sie jetzt alle ins Ausland, damit sie robuster werden, damit sie sich zu Persönlichkeiten entwickeln. Und die meinten, dass sie jetzt schon damit beginnen, Masterabsolventen, Bewerbung von Masterabsolventen in die Papierkörbe zu befördern, die nichts Besonderes in ihrem Lebenslauf haben. Überlegt euch das mal, was das bedeutet. Ihr könnt überhaupt nichts dafür oder die jungen Leute, die sich da bewerben. Weil es ist, wie gesagt, immer, es wird ja immer mehr aufgebaut, alles hintereinander machen, immer gut sein und und und. Und die haben gesagt, Masterstudenten, die, die das Abi haben gemacht, danach das Bachelor, Bachelorstudium, danach äh, sofort ein Master, nicht zwischendurch mal in der Firma gewesen und sich ausprobiert, weil der Master ist vertiefen. da muss ich ja erstmal wissen, wo meine Interessen sind, die auch kein Erasmus-Studium während bachelor gemacht haben. Das ist ja alles das, wo wir in unseren Beratungen immer darauf hinweisen, damit ihr euch vorbereiten könnt, damit ihr euch freut auf ein spannendes Leben, auf spannende Jahre, die da alle auf euch warten, wenn ihr aus euren Auslandsjahr zurückkommt. So Und die sagen, wer das alles nicht hat, die haben gesagt, wir können und das sind eben auch Wahrscheinlich auch die Erfahrung der letzten Jahre. Wir können mit diesen Masterstudenten nichts anfangen. Weil, die haben noch nie in die Firma gesagt, gesehen, wir sagen denen jeden Tag, wann sie, welche Seite sie sollen aufschlagen und wir müssen sie anlernen. So Und ich kann mir dann auch vorstellen, dass es auch entsprechende Löhne dann oder Lohnangebote gibt, die euch dann vielleicht nicht zufriedenstellen. Wer ein Auslandsjahr in seiner Wieder hat, das könnt ihr euch mal in euren Kopf einmeißeln, ob ihr das wollt oder nicht. Es ist, ich sage seit letzter Woche, es wird euer Statussymbol. Als junger Berufseinsteiger und Auslandsjahr, werdet ihr komplett anders wahrgenommen. Das ist nun mal so. Und wenn ihr auch mal nachdenkt, wenn ihr nicht so richtig zufrieden seid, wenn ihr auch nicht wisst, ihr habt 10 oder 12 Jahre auf der Schulbank gesessen und ihr wisst immer noch nicht, wo geht mein Weg hin, müsst ihr euch damit oder vertraut machen, so wie ihr jetzt seid, wie ihr tickt, wie ihr seid, das habt ihr eurer Komfortzone zu verdanken, euren familiären, familiären Umfeld, euren Freunden und, und, und. Und wenn ihr dieses Umfeld nicht verlasst, wird sich euer Leben nicht ändern. Warum sind, denke ich, bin ich auf der sicheren Seite, 80% der erwachsenen Deutschen unzufrieden mit ihrem Leben? Ja, irgendwo immer gescheut vor Veränderungen und so weiter. Klar ist ein Auslandsjahr kein Kindergeburtstag. Klar gibt es Ängste. Aber wir in unserer Beratung bauen das so auf und kombinieren das. Dazu haben wir uns auch die entsprechenden Organisationen, Partnerorganisationen im Ausland gesucht, dass ihr eben von Anfang an betreut werden, die noch nie im Ausland waren. Und das entspannt die ganze Sache. Aus dem Grund, wie gesagt, es ist alles offen. Kommt zu uns. Ich wünsche euch viel Erfolg in euren Abi-Prüfungen. Meldet euch und dann kriegen wir das hin. Und ihr werdet sehen, ich sage auch immer wieder, vertraut mir ganz einfach, und ihr werdet sehen, dass es die Basis ist, dieses Auslandsjahr, die Basis für ein komplett anderes Leben, für ein selbstbestimmtes Leben. Und in der heutigen Zeit, ihr seht selbst, wie folgt alles geworden ist, es wird wahrscheinlich noch besser, in Anführungsstrichen, und dann seid ihr gewappnet. In dem Sinne, ich freue mich, dass ihr mir wieder mal konzentriert zugehört habt. Ich würde mich freuen, wenn wir uns kennenlernen. Ansonsten alles Gute und bis zur nächsten Folge. Euer Horst.